2: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading. C'est en direct le jeudi 20h-21h, en rediffusion le vendredi 13h-14h et le dimanche 18h-19h. Bonjour Elodie Bonjour Sonia Comment vas-tu Ça va bien. Eh bien, nous ne sommes pas seuls aujourd'hui puisque non. nous avons une invitée qui est avec nous. Bonjour chère invitée, qui es-tu et de quoi vas-tu nous parler
1: Bonjour,
0: bonjour. Alors moi je suis Véronique et je vais vous parler de cosplay parce que Scoop... Je fais du cosplay. <rire> Très bien. On parlera
2: cosplay d'ici quelques minutes. Mais Elodie, qu'avons-nous au sommaire de cette émission Eh bien, on
1: va commencer avec l'actu des jeux vidéo. Ensuite, on parlera donc avec notre invité de cosplay, mais aussi d'un événement qui a lieu ce week-end, pas si loin de chez nous. Oui. Ensuite, on parlera de forum roleplay, puis de bande dessinée. On enchaînera ensuite euh, sur notre euh, rubrique euh, sur l'actualité euh, cinéma série euh, et puis bah sur euh, aujourd'hui ça sera l'histoire d'un jeu vidéo c'est ça l'histoire d'un jeu vidéo des années 80 et on finira avec
2: une série et bah très bien c'est parti on va parler tout d'abord de jeux vidéo mais justement
0: Véronique est-ce que tu joues un petit peu aux jeux vidéo à quel jeu tu joues alors un petit peu pas mal sur PC avec les Sims ah voilà, et, euh, et là, sur Switch, console, un petit peu des, des petits jeux Final Fantasy, ce genre de, ah.
2: de RPG. Final Fantasy Oui. Lequel tu aimes
0: Le... <rire>
2: Attention, ce que tu vas dire. Alors, <rire> j'ai deux gros coups de cœur. ouais Ça va peut-être pas être les bons. Euh, le 10. Oui, très bien, le 10. Et le 12. Et le 12, oui. d'accord, ok. Très bien, alors le 12, c'est pas celui que je préfère. Évidemment, je suis plus de l'ancienne la ancienne génération Final Fantasy, on va dire. <rire> Très bien, et bien, on va écouter, on va parler du coup de jeux vidéo. Dans l'actu, jeu vidéo, la sortie le 15 novembre de Floodland, disponible sur PC. C'est développé par euh, Ville Monarch et édité par Ravenscourt. C'est un jeu de stratégie survie. Le changement climatique a entraîné une série d'événements menant à la submersion des côtes et par là même à la fin de notre monde. Vous seul pouvez aider l'humanité à survivre en menant votre peuple sur le chemin de la rédemption. Pour cela... Vous devrez récupérer des ressources, redécouvrir les technologies et maintenir la paix entre les différentes factions en tentant de reconstruire la société. Explorant de nouveaux lieux, vous devrez réunir de maigres ressources, aider les désespérés et éliminer ceux qui ne partagent pas votre vision du futur. Les cartes, événements et agencements du monde sont générés aléatoirement pour que chaque partie soit unique. Floodland, c'est disponible sur PC. La sortie le 18 novembre de The Dark Pictures Anthology The Devil in Me sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series X. C'est développé par Supermassive Games et édité par Bandai Namco. C'est un jeu d'action, aventure, horreur. Quatrième volet de la série Dark Pictures, une équipe de documentaristes reçoit une mystérieuse invitation pour visiter une réplique du château des meurtres du tueur en série H.H. H. Holmes. L'hôtel semble être le cadre idéal pour leur prochain épisode, mais il leur réserve quelques surprises. L'équipe découvre bientôt qu'elle est surveillée, manipulée et qu'il y a bien plus en jeu que son taux d'audience. Explorez les moindres recoins de l'hôtel en tirant parti des nouveautés de cet ultime épisode comme l'inventaire de personnages, les énigmes liées à des outils et la possibilité de courir, sauter et grimper. Vivez votre aventure en ligne avec un ami ou hors ligne jusqu'à 5 à tour de rôle. Vos choix Auront des conséquences. The Dark Pictures Anthology, The Devil in Me, c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series X. Et enfin, la sortie le 18 novembre de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, disponible sur Switch. C'est développé par Game Freak, édité par Nintendo. C'est un jeu d'action RPG. Ces opus introduisent la 9ème génération de Pokémon dans un monde ouvert. L'aventure vous attend dans la région de Paldea où vous allez rencontrer de nouveaux Pokémon. Combattez en tour par tour et devenez le meilleur dresseur de la région. Partagez vos aventures jusqu'à trois autres dresseurs en mode local ou en ligne. Grâce au Poképortail, vous pouvez aussi affronter des dresseurs du monde entier et aussi échanger des Pokémon avec eux. Trouvez votre Pokémon préféré, complétez le Pokédex et affinez vos techniques face à des rivaux en ligne dans le stade de combat. Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, c'est disponible sur Switch. Voilà pour la Actu jeux vidéo. On passe à la musique et puis ensuite eh bien on parlera de cosplay avec Véronique et également euh, d'un événement qui a lieu pas très loin de chez nous, dans le département d'à côté, c'est le Gaming Reims. On écoute, euh, je vous ai mis euh, les Breeders avec Cannonball et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Et nous allons parler maintenant de cosplay avec euh, notre invitée Véronique. Alors Véronique, dis-nous tout. Le cosplay, qu'est-ce que le cosplay déjà
0: Alors le cosplay, euh, c'est plutôt simple. C'est le fait de fabriquer le costume euh, d'un un personnage, film, jeu vidéo, série, et euh, d'incarner le rôle du personnage euh, lors de conventions, de shooting photo, de, de simplement s'amuser. Voilà. Et donc
2: tu es membre de Cosplayer de France, qu'on a déjà reçu ici, euh, notamment on a reçu Jessie, euh, il y a quelques années. Ou, oui, il y a quelques oh, ouais, années a à remonter déjà. Ouais, ouais. Euh, de Cosplayer de France, et euh, justement Cosplayers de France sera à la Game in Reims ce week-end, le 19 et 20 novembre, au Parc des Expos. Euh, Qu'est-ce qu'on va retrouver euh, avec Cosplayers de France à la Game in Reims
0: tout un tas de choses. Ah, bah oui, il y en a. <rire> Déjà, ben, beaucoup, euh, beaucoup de joie. Parce que Cosplayer de France, on, est, on devient une famille euh, quand on intègre cette, cette association. Euh, C'est des passionnés de, de cosplay qui partagent leur passion, tout simplement. Et donc là, à Game in Reims, on le partagera euh, par l'intermédiaire d'un stand. Dans un, premier, dans un premier temps, on a un stand où, on, où vous pouvez venir nous, nous rencontrer, discuter, voir ce qu'on fait. Il y a un stand immersif où vous pouvez être pris en photo donc vous serez vraiment euh, euh, vous serez plongé dans un univers euh, japonisant et, euh, et aussi possibilité de faire des ateliers sur place euh, à des horaires euh, qui sont notés. je ne m'en souviens plus mais... Mais c'est des ateliers gratuits. Ateliers gratuits voilà. tout à fait. Tu peux fabriquer tout un Mais tas faut de faut choses. Il ou... faut
1: s'inscrire avant euh, Il faut s'inscrire
2: le en... jour même. Voilà, le jour même. Et, euh, et ensuite, tu peux aller euh,
0: faire l'atelier qui te plaît, parce qu'il y en a plusieurs des ateliers. Voilà, voilà. c'est ça. Et et, et et gros point euh, et oui. il y a le concours cosplay, euh, le concours général, et également la sélection pour la Coupe de France de cosplay, donc la sélection pour le représentant Grand Est.
2: Voilà. Qui sera donc euh, animé par Cosplayers de France toujours.
0: Animé, organisé,
2: compétition,
1: compétition importante du coup. Ah oui oui, tout à fait. <rire> voilà. Et tu y
0: participes Non tu. Ben, non. <rire> je, je participe à l'organisation du bon, concours. Voilà. <rire> je courrais partout pour aider euh, que tout fonctionne, euh, que tout se passe bien et que le show soit magnifique.
2: <rire> voilà. Et sur le, le, le stand, on peut voir également il y aura des des choses qui ont été créées euh, par les membres de Cosplayers de France. On pourrait voir comment ça se passe, comment on crée des armes ou des armures, etc. Tout sera exposé sur le stand et n'hésitez pas à aller leur parler. Hein, ils sont sympathiques. Il paraît. <rire> il paraît. Euh, petite chose aussi, c'est que en fait, cette année, c'est un peu particulier parce que Gamine Reims, en même temps que Gamine Reims, il y a Animest. Et oui, oui. du coup, Cosplayers de France, c'est divisé en, un peu en deux. Il y a ceux qui vont à Animest qui est à Nancy. Et euh, les autres qui seront euh, à Gaming Reims. Voilà, il y a deux, deux conventions ce même week-end. Et puis, à bah, Gaming Reims, euh, parlons-en hein, aussi. Il euh, y aura pas mal de choses, énormément de... de de beaux invités, comme Oh là, j'ai vu la liste des invités. Il ouais, y a je... wow. Excalibur Champagne. De beaux y... invités. C'est ça. Excalibur Champagne qu'on a aussi reçu euh, ici, qui sont, qui sont
1: Troyens et qui vont à la Oui, qui vont faire deux présentations euh, en début de matinée avec deux spectacles différents. Un le samedi et un le dimanche. Voilà. voilà. Le samedi, il y aura des pièces en chocolat. <rire> Ah, d'accord. Ah, si vous êtes dans la foule, je, voilà. Ah, donc il
2: faut être dans la foule. Mmh, <rire> <Oui>. Très bien. <rire> euh, notez donc Reims euh, il suffit de taper gamingrins.fr pour avoir euh, tous les détails euh, de, de cette convention. Il y a plein d'invités. Notamment, nous avons Corinne Nemec. Bon, qui se suit là C'est Parker Lewis. Parker Lewis ne perd jamais, oui, pour euh, les enfants nés euh, dans les années 80 90 Ça vous dit forcément quelque chose. Il y aura aussi Douchka.
1: Oula, c'est encore plus vieux. Ah oui. Douchka... Enfin, pardon pour elle, mais. il
2: oui. <rire> qui est une célèbre chanteuse qui a chanté notamment du Disney aussi. Ah oui, alors... oui, elle a fait du Disney, ouais. Voilà, qui était euh, célèbre dans les années 80. Et, euh, et puis, il y aura Marcus, Marcus qu'on entend dans notre jingle, euh, qui sera là. Il y aura Kayane, il y aura Benzaï, Bob Lennon, il y aura Julien Pirou pour ceux qui connaissent de, de nos lives, par exemple. Il y aura Fibre Tigre qu'on oui. qu a reçu ici dans nos studios il y a pas, pas mal d'années maintenant oui, il, y a pas euh... mal il sera là-bas il y aura également les noobs dont Fred of the Dead et plein plein d'autres invités, toute la liste est sur le gamingrins.fr je vous laisse regarder et vous pourrez également voir Cosplayer de France. Véronique je voulais savoir quand est-ce que tu as commencé le cosplay et pourquoi tu as commencé le cosplay
0: Ouh, c'était il y a très longtemps, ça <rire> euh, Alors, euh, quand euh, C'était euh, 2017 2016 Non, c'était encore plus vieux. 2015, quelque chose comme ça. Et euh, en fait, euh, j'arrivais euh, à une convention en Alsace, un truc un peu perdu, et j'allais rejoindre un ami. Et euh, il était photographe dans, dans une convention. Et donc du coup je me suis dit, allez je, je le rejoins, on va voir ce que ça donne. Et en fait j'ai adoré, c'était oui. trop fun, il euh, y a une bonne ambiance et tout. Et il m'a dit, euh, ça tombe bien, dans quelques mois il y en a de nouveau une, et c'est sur un thème particulier, j'ai dit bon allez, je me mets en costume. Oui. Et donc je suis allée voir ma grand-mère, et tu m'aides à faire ce costume, euh. allez. Et c'était quoi du coup le premier costume Oula. Alors c'était euh, Arisia de la BD euh, Green Lantern. D'accord,
1: oui, il faut connaître. Oh,
0: ouais. <rire> il fallait un personnage de DC. D'accord. Mm -hmm. Je n'avais pas envie de mettre une perruque. <rire> donc, j'ai choisi un personnage qui est blond. Et il et ben, y avait Arisia, donc euh, ouais. Ouais, voilà.
2: D'accord. Et tu as fait beaucoup d'autres personnages. Tu peux nous en dire quelques-uns, euh, par exemple
0: Oui, je les ai pas mal enchaînés depuis. Euh, j'ai fait un Pokémon, j'ai fait Misterbe, par exemple. C'était les premiers costumes. On peut les mettre à la poubelle. Hein. Oui, il faut bien commencer, en voilà. fait. Il en avoir
1: honte. Je suis sûr qu'à ce moment-là, tu étais très contente de ton costume. Ah oui ouais. mais Après, genre... on progresse, donc je fais toujours
0: mieux. C'est ça, mais j'en suis toujours très contente. Mais à refaire, je n'utiliserai plus, <rire> <les mêmes rire> plus les mêmes tissus, plus le même matériel. Ah mais... bah oui, c'est sûr, c'est certain. J'ai fait euh, mini. J'ai fait... Euh, hum... J'ai fait... Euh, Ariel Ariel, la petite sirène. Mmh. Il bah, fait... y a
1: Anne de Anne avec un E.
0: <rire> Alors, celle-ci, c'était un... un crash test, mais plutôt réussi. Ah bah oui. <rire> mais le costume, est, en fait, c'était juste pour une photo. Donc le ah, costume n'existe pas encore. Ah, mais... Je pensais ah. que tu avais fait plus que ça. Ah non, j'ai fait le, juste le tablier et j'ai un peu triché pour la photo pour que ça paraisse comme une robe en dessous. Ouais. Et ah, voilà, voilà. cest que, mais... que Véronique
1: ressemble beaucoup à l'actrice. En beaucoup plus jolie, je trouve, d'ailleurs. Oh, c'est gentil, <rire> Et euh, du coup, bah, oui, j'avoue que quand on voit ton visage, tu, oui, tu
0: fais bah, très bien, du coup. Pour cette petite histoire... Euh... <rire> Je, une journée lambda, je reçois un message d'une copine qui me dit as-tu vu Anne avec un E <rire> et ben non, je ne l'ai pas vue. Elle me dit regarde-le tout de suite. Donc je l'ai regardé et effectivement, elle m'a dit mais tu es son sosie. Il faut que tu fasses son <rire> costume. Bon, <rire> ben je crois que j'ai pas le choix. <rire> non, du coup non, c'est vrai que c'est en prévision. Anne avec un E est en prévision. J'ai commencé, mais il manque encore du matériel. Après, mais... tu peux faire aussi une pom pom girl parce qu'elle a joué une pom pom girl dans Stranger Things. Dernièrement. Ok, donc Mais ça oui. je pourrais pas, je n'ai pas vu. <rire> <Mais> <rire> Sinon, j'ai aussi fait Queenie Goldstein des animaux fantastiques dans le premier. Ah oui,
1: c'était ouais. très beau aussi
0: celui-là. Merci. J'ai oh. fait euh, Ygritte dans Game of Thrones. Oui. Et euh, dernièrement, mon tout dernier costume, c'est Anastasia. Le dessin animé. Le dessin animé mmh. de 91, je crois. Si ma mémoire est bonne. peut-être, je ne sais <rire> plus. Très, très vieux dessin animé qui est enfin devenu Disney par la force des choses mais <rire> donc voilà non c'est c'est le tout dernier en date et j'ai plein de projets encore et et mais c'est quoi et... tes projets dis nous tout alors là je suis en train de travailler sur Anna de la reine des neiges 2 ouais, d'accord voilà. j'ai un projet euh, de dissident euh, dissident 2 c'est aussi un disney Channel. Euh, c'est l'histoire des enfants des méchants qui, qui lit des amitiés voilà. et donc c'est la fille de, euh, de la méchante reine de, de, dans l'histoire de Blanche-Neige d'accord voilà donc j'aime beaucoup son costume et euh, également un costume d'une comédie musicale, ça s'appelle Six The Musical ça raconte l'histoire des six épouses d'un roi je... C'est très longtemps que je l'ai écouté ce que, cette comédie musicale. Et on m'a entraînée dans le groupe. Les costumes sont juste magnifiques. Et, euh, et donc, du coup, euh, voilà, me voilà en, entraînée dans des, dans des groupes. Euh... Et ce week-end, tu seras en costume Alors, le vrai. samedi, comme ça va être un peu la course, je serai euh, déguisée en euh, costume et en CDF, <rire> Cosplayer de France. J'aurai <rire> mon petit t-shirt de Schtroumpf. Euh, mais le, le dimanche, je serai costumée en, en personnage de l'univers des Hobbits. D'accord. Avec euh, Pixie et euh, Cosmiven. On sera toutes les trois en, en Hobbit. Hobbit. On s'est se, on se, on ralliés un petit okay. peu. Voilà. <rire> ok. Très grand bien. pour un Hobbit. <rire> on usera de stratagèmes. <rire>
2: Tu t'en fais combien, à peu près, par an, des, des cosplays
0: oh, Ça dépend... Alors, un, ça dépend de la motivation. Oui. Deux, ça dépend euh, de l'état du portefeuille. Mmh. Oui, <rire> oui, parce oui, parce oui. que ça coûte beaucoup d'argent. Et, euh, et après, bah, ça dépend aussi des coups de cœur. Euh, en général, quand on est bien motivé, que le, le, c'est des petits projets, on, je peux en, en faire trois dans l'année. Mmh. Euh, grand maximum, je pense, après... Euh, Là, je prends beaucoup mon temps ces derniers temps. J'ai un projet par an en général.
2: D'accord. Ok, bah on te retrouvera du coup à Gamine Reims avec Cosplayer de France okay. ce week-end avec plein d'invités, plein de choses.
1: Il y a la petite mort, je crois, qui va se balader mmh. aussi. Oui, hein. et le dimanche. Ah, le dimanche.
2: Mmh. Ça va être <rire> trop cool. <rire> on écoute un peu de musique et ensuite, euh, eh bien, on parle de forum roleplay. Hein Eh oui. Tu ce ce que c'est ce oui, un forum roleplay Pas du tout. Oui, je je pense que découvrir. je vais te l'expliquer du et, coup. Élodie mmh. t'expliquera après la musique. <rires> ai on écoute euh, Dick Dale and uh, the Deltones avec Misirloo. C'est la musique de Pulp Fiction. Et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Et euh, nous sommes toujours avec Véronique, notre invitée. Et tu m'as dit, juste avant la musique, que tu ne savais pas ce qu'était un forum RPG. Eh Non, je ne sais pas ce que c'est. Eh bien Elodie, qu'est-ce qu'un forum RPG Interrogation.
1: Alors, un forum RPG, euh, <rire> RPG c'est un forum sur une thématique, peu importe laquelle, quelque chose de connu comme Harry Potter ou quelque chose de totalement inventé et euh, on va incarner un personnage on va écrire en fait ce, ce qui se passe pour ce personnage là et quelqu'un va répondre avec un autre personnage et on va comme ça ainsi construire finalement une histoire sur ce genre de forum il y a souvent un maître du forum qui va euh, euh, ouais maître du jeu, jeu oui. c'est un maître du forum oui, aussi si tu veux euh... c'est joli aussi <rire> qui euh, bah, va amener des événements va essayer d'animer un petit peu tout ce forum là et puis il y a des forums où c'est de la pure écriture et d'autres où il va y avoir des choses qui vont finalement ressembler un petit peu à du jeu de rôle mmh. voilà, avec des points, des choses à acheter, etc. Voilà, donc c'est un forum d'écriture donc il faut aimer lire et écrire pour participer
2: à ce genre de forum qui est totalement gratuit il y en a des milliers et des milliers sur la toile il suffit de taper forum RPG et puis le thème par exemple et eh vous allez peut-être tomber sur le thème que vous voulez
1: Il y a eu les petits poneys une fois
2: oui, on, on a, a, eu a eu le roi lion. <rire> on a eu... Alors, il y a beaucoup, beaucoup de forums Harry Potter, parce que ça s'y prête super bien. Seigneur des Anneaux. Et bien, justement. Ah. Justement, j'ai voulu vous faire plaisir. <rire> j'ai trouvé un forum euh, basé sur l'univers de Tolkien, qui s'appelle Back to Dagor Dagorat. Euh, donc, totalement dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Et on est en euh, 3001 du troisième âge. La guerre de l'anneau n'a pas encore commencé. Et vous pouvez prendre la tête des armées qui vont y participer alors il faut savoir qu'un forum roleplay un forum d'écriture il faut qu'il y ait un maître du jeu derrière qui alimente un petit peu sinon le forum va perdre un peu de son intérêt vis-à-vis -vis des membres qui y sont et euh, en général on va dire la moyenne de vie d'un forum roleplay c'est 3 ans, ça peut aller au-delà ça peut être même en, en dessous mais euh, là c'est en général j'essaye de trouver des forums qui ne sont pas très vieux celui-là il a ouvert ses portes le 1er septembre dernier voilà. Euh, vous avez au niveau des graphismes, parce que c'est important également les graphismes, comme je dis toujours, écrire euh, sur un forum vert fluo, en rose fluo, c'est pas top. Là, ici, on est plutôt dans du graphisme clair, euh, dans les tons de gris. Vous allez pouvoir euh, créer un personnage soit avec un avatar réel, soit avec un, un avatar illustré. Vous avez le choix. Et euh, vous allez pouvoir créer un personnage parmi les neuf groupes proposés. Vous avez tout d'abord le groupe des séides du mal, donc tout ce qui est orc, gobelins, trolls, oui vous allez pouvoir jouer ça. Euh, vous avez le groupe des hobbits, vous avez le groupe des nains, vous avez le groupe des hommes, des créatures telles que les entes ou encore les aigles géants. Vous avez le groupe des Istari. alors les Hystaris sont des êtres dotés de grands pouvoirs, ils sont seulement au nombre de 5, ils ont été envoyés sur la terre du milieu sous, sous forme de vieillards. Si vous avez vu la série euh, du Seigneur des Anneaux, vous allez peut-être comprendre de quoi je parle. Euh, voilà. Donc, Les Istari, il n'y en a pas encore sur ce forum, donc euh, il y a quand même 5 places à prendre, dont Gandalf. Je dis ça, je dirais... Hein Gandalf fait sa roumane. Euh, vous avez euh, bien sûr le groupe des elfes, euh, des Nazgûls, ou encore des mauvais hommes, tous les adeptes de Sauron. Alors on peut également jouer des personnages existants dans le monde de Tolkien. Oui, c'est possible. Euh, et euh, du coup, il y a énormément de choses à lire sur ce forum. Comme d'habitude, hein, il faut lire le contexte et le règlement. Vous avez également la description complète des groupes. Et euh, vous avez au niveau des annexes, eh bien, plein de choses sur Tolkien. Par exemple, la magie dans le monde de, de Tolkien. Voyager en terre du milieu. Vous avez les palantires, de l'art d'utiliser les pierres de vision. Les arts de la forge. Et puis, euh, dans ce forum, il y a des quêtes à faire. Vous avez différentes quêtes. Tout d'abord, les quêtes d'argent. Puisqu'il y a un système de monnaie, en PO pièces d'or. Vous avez des quêtes d'artefacts pour avoir des, actes art des, des artefacts mystérieux. Des quêtes de grade, des quêtes de construction et reconstruction puisque vous allez pouvoir avoir une cité par exemple qui a été euh, démolie et vous allez pouvoir la reconstruire également tout ça euh, en écriture. Hein. Vous avez des quêtes d'exploration et euh, avec euh, chacune de ces quêtes a un niveau de difficulté facile, moyen, difficile et hardcore. Vous avez un système de de dés comme du jeu de rôle. Euh, et puis vous avez le wargame qui est un système de bataille avec armes de siège où vous allez pouvoir piller une cité, la capturer, etc. Euh, voilà Avec un groupe peut-être de d'hommes, etc. Vraiment comme du jeu de rôle. Vous pouvez vous pouvez lire les roleplays qui sont déjà écrits actuellement et il y a un Discord qui est disponible. Voilà, c'est un forum qui a ouvert ses portes le 1er septembre. Il y a 12 membres enregistrés, pas de ligne minimum d'écriture. Et pour aller sur ce forum, il suffit de taper lesseigneurdesanneaux.superforum.fr Bien sûr, euh, si vous n'avez pas le temps de noter que vous êtes en voiture, par exemple, nous avons un blog, ledingradio.wordpress.com, où vous pouvez retrouver le petit lien de ce forum, tout simplement. Voilà. On repasse à la musique et ensuite, Elodie, tu vas nous parler de... Bande dessinée. Bande dessinée, oui. D'accord. On écoute, euh, je vous ai calé, euh, "Côte by the Fuzz, super grasse. Euh, musique de, euh, du film Hot Fuzz, n'est-ce pas Et on se retrouve après donc, de, pour parler euh, BD. A tout de suite. Et du coup, Elodie,
1: tu nous parles de BD. Oui, je vous parlais de la fille de l'écran, de Lou Luby et Manon Desvaux, deux filles que tout oppose prennent contact sur internet. Colline, 22 ans, vit en France et souffre de troubles anxieux qui l'ont isolée du monde. Hébergée à la campagne chez ses grands-parents, elle rêve de devenir illustratrice. Ses recherches... D'inspiration, la conduisent à contacter Marley, une photographe installée à Montréal. De son côté, Marley, 28 ans, vit au Québec, a abandonné sa passion pour la photo pour se laisser porter par sa vie montréalaise trépidante. Elle a un job alimentaire, un amoureux québécois et un quotidien rythmé par des sorties. Les messages de Colline vont réveiller en elle un réel besoin d'authenticité. Colline et Marley vont tisser un lien capable de surmonter la distance et le décalage horaire qui se révélera de plus en plus dense. Donc voici pour cette BD que j'ai oubliée parce que du coup je voulais vous montrer à quoi ça ressemblait. C'est pas du tout radiophonique, mais euh, tout est sur notre blog loadingradio.press.com. Euh, donc je montre la couverture du coup de la fille. Bon j'ai vue. Oui. <rire> euh, donc j'ai en fait ça a été conseillé par quelqu'un sur Twitter et euh, ça m'a donné envie et j'ai trouvé le dessin déjà très joli. Et ce que j'avais pas remarqué c'est qu'en fait euh, bah, ce sont deux dessinatrices qui ont chacune dessiné leur personnage. Oh. Et finalement, chacune ont dessiné leur planche et se sont presque un peu retrouvées comme les deux personnages du livre, puisque euh, si je ne dis pas de bêtises, de bêtises il me semble qu'il y en a une qui habite euh, Montréal, l'autre habite la France. Alors, je crois que pour le début, elles se sont quand même retrouvées toutes les deux à Montréal avant que l'autre euh, doive retourner en France pour je ne sais plus quelle raison. Et du coup, euh, elles se sont retrouvées du... à travailler à distance. Et ce qui est intéressant, c'est que, bah, effectivement, chacune a, a fait sa planche. Euh, et du coup, on retrouve une planche en, un peu en noir et blanc, gris, pour euh, la Française qui est anxieuse et l'autre plus en couleur pour la Montréalaise qui vit un peu sa vie euh, trépidante et euh, elles vont bah, toutes les deux un petit peu se confier euh, voilà, sur, euh, sur leurs problèmes et puis elles vont aussi un petit peu se remotiver sur leur passion euh, l'une le dessin et l'autre la photo et finalement c'est une très belle histoire d'amitié euh, qui va naître et j'ai adoré en fait, les personnages sont hyper attachants et euh, alors je l'ai commencé très tard dans la nuit et j'ai pas pu quitter le livre je pensais juste lire quelques pages et en fait j'ai été mais complètement emportée par le récit euh, c'est une BD quand même qui fait presque 200 pages d'accord euh, qui a un assez grand format mais qui se lit vraiment euh, hyper bien quoi et voilà, je ne peux que vous inviter à, à lire cette histoire qui fait du bien parce qu'elle est, voilà, c'est une jolie petite histoire, pas prise de tête. Donc je vous conseille vivement. Ça s'appelle donc La fille de l'écran de Lou Lubi et Manon Devaux.
2: Ok, très bien, merci Elodie On repasse à la musique et ensuite on parlera des sorties ciné à trois cette semaine Pas mal de films à l'affiche encore De l'actu tournage, des petites choses qui se passent au niveau série cette fois-ci euh, Ensuite ce sera notre petite rubrique L'histoire d'un jeu vidéo Je vous ferai un petit blind test sur un jeu
1: des années 80 Et Elodie tu finiras par une série Oui, par une série, où on va parler presque un petit peu de cosplay aussi Ah bon pour cette série <rire>
2: Très bien, on écoute Blur Sanctu et on se retrouve tout de suite après toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. On passe maintenant aux sorties ciné à 3 cette semaine et qu'est-ce qu'il y a comme film à l'affiche Vous avez tout d'abord euh, du crépitement sous les néons. Euh, réalisé par FGKO, interdit au moins de 12 ans. C'est avec Jérémy Laert et Tracy Gotoas. Sous contrôle judiciaire, Yann rêve d'une nouvelle vie loin de la banlieue. Pour rembourser une dette, il accepte de convoyer jusqu'en Espagne Dara, une jeune Nigériane prisonnière d'un réseau de prostitution dirigé par Soumaï. Alors que Yann est recherché de toutes parts, Dara va tenter d'échapper à son geôlier pour retrouver sa liberté. Du crépitement sous les néons, c'est à voir actuellement au CGR 3 vous avez un film interdit au moins de 16 ans avec La Maison, réalisé par Anissa Bonnefond avec Anna Girardot et Horatica. Pour écrire son nouveau livre, Emma décide de se faire engager comme prostituée dans une maison close à Berlin. Voilà, ça s'appelle La Maison et c'est à voir également euh, sur vos écrans Troyens. Vous avez Les Amandiers, réalisé par Valeria Bruni Tedeschi avec Nadia Tereski et Sofiane Benasser. Fin des années 80, Stella, Étienne, Adèle, et toute la troupe ont 20 ans. Ils passent le concours d'entrée de la célèbre école créée par Patrice Chérault et Pierre Romance au Théâtre des Amandiers de Nanterre. Lancés à pleine vitesse dans la vie, la passion, le jeu, l'amour, ensemble, ils vont vivre le tournant de leur vie, mais aussi leur première grande tragédie. Les Amandiers, c'est donc à voir actuellement au CGR. Vous avez le film Les Engagés, réalisé par Émilie Fresh avec Benjamin Laverne et Julia Piaton. Sur la route de Briançon, la voiture de David percute un jeune exilé poursuivi par la police. Suivant son instinct, David le cache dans son coffre et le ramène chez sa compagne Gabrielle, qui vit avec ses deux enfants. Bouleversé par le destin de cet adolescent, David s'engage à l'aider coûte que coûte que coûte les engager, donc c'est à voir également au CGR. Vous avez le film Les Femmes du Square, euh, réalisé par Julien Rambaldi, avec Aïe Eidara et Ahmed Silla. Angèle, jeune femme ivoirienne, s'en est toujours sortie grâce à sa tchatche et à son culot. Pour s'éviter les représailles d'une bande de malfrats, elle parvient à se faire embaucher comme nounou d'Arthur, un garçon de 8 ans des beaux quartiers. En découvrant les conditions de travail des autres nounous et leur précarité, Angèle décide de prendre les choses en main. Sous l'œil admiratif d'Arthur et avec l'aide d'Edouard, jeune avocat, qui ne tarde pas à tomber sous son charme, Angèle va alors se battre pour rendre justice. Les femmes du square, c'est à voir actuellement au cgra 3. Le film « Plus que jamais » réalisé par Emilia Teff avec Vicky Cripps et Gaspard Huliel. Hélène et Mathieu sont heureux ensemble depuis de nombreuses années. Le lien qui les unit est profond. Confronté à une décision existentielle, Hélène part seule en Norvège pour chercher la paix et éprouver la force de leur amour. « Plus que jamais », c'est également à voir à 3 au CGR. Vous avez le film « Reste un peu » réalisé par Gadel malais avec Gad et Régine El mallet David Elmalet, <rire> enfin, toute, oui, toute, toute la famille <rire> malais Après trois années à vivre à l'American Dream Gad Elmaleh décide de rentrer en France sa famille et ses amis lui manquent du moins c'est la réponse officielle pour justifier son retour car Gad n'est pas seulement rentré pour le couscous de sa mère non, c'est une autre femme qu'il vient retrouver à Paris la Vierge Marie voilà <rire> reste un peu, c'est également à voir sur vos écrans Troyen. Également, vous avez le film Une comédie romantique, euh, réalisé par Thibault Ségoin avec Alex Lutz et Olivier Chantreau. Après avoir disparu du jour au lendemain, César réapparaît dans la vie de Salomé et découvre qu'il est le père d'une petite fille de 3 ans. Cette fois, il va tout faire pour être à la hauteur de leur histoire. Voilà, une comédie romantique, c'est à voir au CGR euh, cette semaine. En avant-première, vous allez pouvoir voir Enzo le Croco, oui, réalisé par Will Speck et Josh Gordon avec Constance Wu et Scott McNary. Ce sera dimanche 20 novembre à 10h50, toujours au CGR. Et puis notez bien, si vous êtes, si êtes fan d'Indochine, eh vous pouvez voir le concert Indochine Central Tour au cinéma. Ce sera le jeudi 24 novembre à 20h. Voilà pour les sorties ciné. Du côté de l'actu tournage, on va parler série notamment la série The Penguin, réalisée euh, la série qui sera avec Colin Farrell et qui permettra d'introduire euh, le film The Batman 2. Ah. Voilà. Alors le 2 mars, cette année, le 2 mars 2022, les fans de comics découvraient l'une des meilleures adaptations du Chevalier Noir au cinéma. En effet, tandis que Ben Affleck est toujours le visage de Bruce Wayne dans le DC Extended Universe, la Warner a décidé de produire un nouveau film Batman extérieur à l'univers connecté DC. Matt Reeves est donc engagé pour mettre en scène The Batman, qui introduit Robert Pattinson dans la peau du Dark Knight. Le long métrage reçoit alors des critiques dites tyrants, que ce soit de la presse comme des spectateurs. Côté box-office, l'œuvre engrange plus de... 770 millions de recettes euh, de dollars de recettes euh, et avec le succès eh bien, wa la Warner décide de produire une suite mais aussi une série centrée sur le pingouin incarné par euh, Colin Farrell méconnaissable dans le film de Matt Reeves alors lors d'une récente interview Sarah Aubrel, l'une des productrices d'HBO Max a ainsi donné quelques précisions concernant la série The Penguin elle a notamment précisé que le show débutera directement après les événements du premier film et aura une incidence sur la suite The Batman 2. Elle ajoute que la série servira de pont entre les deux films. La productrice affirme que euh, le pingouin sera, euh, comme son nom l'indique, euh, se concentrera sur le quotidien de Oswald Cobbleblut. Cobblepot, toujours incarné par Colin Farrell. Et cette série sera donc un chapitre important de l'histoire globale de Gotham, racontée par Matt Reeves. Alors, à l'heure actuelle, euh, le pingouin, euh, qui n'a encore pas de titre final, n'a pour le moment pas de date de sortie d'arrêté, mais devrait voir le jour courant 2023 sur HBO Max. Voilà, affaire à suivre pour cette série. Et puis, euh, une autre série qui est en préparation pour Disney+, Indiana Jones
1: Ah oui j'ai vu passer ça voilà. <rire> Il y a déjà eu une série hein Ah non c'était sur le jeune Indiana oh, Jones oui. Alors
2: ancré comme dans la culture euh, Ciné euh, populaire euh, Depuis euh, 1981 Quelle belle date Avec euh, les aventuriers de l'Arche euh, euh, <rire> Les aventuriers de l'Arche Perdue <rire> Indiana Jones est depuis donc devenue une icône. Les quatre premiers volets réalisés par Steven Spielberg montrent un Harrison Ford jeune et viril et beau et intelligent. Voilà, adulé par les étudiantes, recherché par les pilleurs. Indiana Jones est la figure emblématique de l'homme courageux qui brave tous les dangers. Bonus, ni la gloire ni l'argent ne l'intéressent. Non, il est au service de l'histoire et du savoir. <rire> Indiana Jones donc a réussi à traverser les âges et depuis les années 80 qui a vu émerger les trois premiers films la saga s'est renouvelée en 2008 et se terminera en 2023 avec un film signé James Mangold cependant Disney a pour habitude de poursuivre coûte que coûte les sagas à succès comme avec Star Wars ou des suites de films cultes comme Willow Hocus Pocus ou encore Il était une fois euh, Disney aura donc contacté Lucasfilm à l'origine de la franchise Indiana Jones pour développer une série. Disney cherchera encore un scénariste pour prendre le projet, et ce qui laisse donc libre cours à l'imagination des fans. Certains espèrent par exemple qu'il s'agira d'une série d'animation, mais rien n'est précisé à ce sujet. Affaire à, à suivre.
1: Oui, parce que qui va remplacer Harrison Ford Parce qu'il voilà, est trop vieux maintenant là.
2: Harrison Ford en tout cas incarnera Indy une dernière fois sur nos écrans oui. en juin 2023 avant de rendre son fouet et son chapeau. Mais là... Donc euh, on verra euh, comment ça se passe euh, si une, une collaboration entre Disney et la société euh, créée par George Lucas fonctionnera autant que l'univers Marvel ou Star Wars. Affaire à suivre également là-dessus. On en arrive donc à notre petite rubrique et euh, donc euh, j'ai pour habitude d'alterner les rubriques chaque semaine. Il y a la rubrique animé, nostalgie, où je vous parle d'un dessin animé en général des années 80-90. Il y a la rubrique euh, que sont-ils devenus, où je vous parle de ce qu'est devenu un acteur, une actrice d'un film, d'une série. voilà. Et ben cette semaine, ce sera l'histoire d'un jeu vidéo, et des années 80 aujourd'hui. Avec toujours un petit blind test, je ne sais pas si vous allez reconnaître, si vous avez déjà joué à ce jeu. En tout cas, c'est un jeu plutôt connu. J'en dis pas plus. Je vous laisse écouter euh, le, le, le générique du jeu. Et après, je. T'as dit
1: que ce serait pas simple, mais pourtant c'est connu.
2: Voilà. <rire> On, verra. On verra. On verra si vous reconnaissez donc ce jeu. Et là, j'arrête. Je fais une pause. Vous n'avez pas
1: trouvé. Ça me dit vaguement quelque chose. Maintenant
2: mais... vous allez écouter ces sons qui vont vous dire quelque chose.
1: Non Alors ah, encore moins autant le début oui, autant là. Euh... C'est censé. Je suis
0: <rire> perdue. <rire>
2: Voilà. Ah, les sons me disent quelque chose, Ah, mais... c'est des sons très, très très années 80. Ah,
1: oui, <rire> oui, 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 oui mais, euh, mais là, non, je, comme ça, je ne
2: trouve pas. Et si je te parle d'Arcanoïde, qu'est-ce que ça t'évoque non, non Arcanoïde, tu, tu ne vois pas ce que c'est um, Non. Est-ce que tu connais euh, ces jeux de type casse-briques oui, mais voilà. j'ai pensé à ça au début. Voilà,
1: bah voilà. Ah, donc j'ai, d'accord, donc j'avais... C'est oh, très vieux comme jeu, parce que j'y jouais sur la CBS... Euh...
2: 1986 Oui, bah c'est
1: très vieux, écoute, on es pas toute jeune.
2: <rire> Alors euh, voilà on va parler d'Arcanoid. Ah oui je me
1: souvenais plus du nom du jeu mais
2: Qui est un euh... jeu d'arcade donc de
1: type casse ah, Et ça. ce
2: n'est pas euh, le premier jeu de casse qui est sorti C'est celui le, qui a été le plus populaire Parce qu'il y, mmh. y a eu des suites Mais le premier jeu était Breakout Qui était sorti sur Atari dix ans plus tôt en 1976 ça, ça dit quelque chose du J'allais dire,
0: ça se jouait pas sur Atari,
2: ça Oui, oui, oui. Euh, alors, il y a eu Pong avant, hein, mais bon. <rire> Donc, il y a eu Breakout, et ah oui,
1: puis Arkanoid, oui, euh,
2: voilà, qui est, qui, est, qui a été en jeu d'arcade,
1: et ensuite, il a été développé sur plusieurs supports euh, familiaux. Ouais, C'est ce que je disais, les collisions, mais non, en fait, j'avais, je sais plus comment ça, ça s'appelait. Bah, ça devait être peut-être un Atari que j'avais, du coup. Tu sais, c'était les claviers où tu mettais une cassette qui se débobinait, et ça t'avait le jeu après qui apparaissait sur ton oui. écran. Et il y avait ce jeu-là C'était peut-être Breakout que tu avais peut-être dessus. Ah, je, je sais pas, mais c'était si trop bien les jeux de casse-briques. Ah,
2: voilà, c'est très très addictif, les jeux ah de, oui, de casse-briques. Oui, oui. Et il y a quand même une histoire derrière Ar Arcanoid. L'histoire, en fait, c'est une attaque extraterrestre qui détruit le vaisseau spatial Arcanoid oui, et qui ne laisse qu'un seul res rescapé, le vaisseau Vos qui est donc la petite barre en bas. Envoyée dans une autre dimension par un mystérieux ennemi, Vos devra passer plusieurs dispositifs de sécurité puis détruire d'eau l'alien responsable de l'agression. Donc vous aviez cette petite barre en bas qui était en fait le vaisseau Vos et il y avait cette petite bille euh, qui venait, euh, qui fallait pas louper, hein, euh, qui venait casser les petites briques mmh. et en même temps vous avez des petits bonus qui tombaient. Alors les petits bonus euh, c'était soit des bonus ou des malus parce que pour ouais, moi le malus pouvait... c'était le rétrécissement. Ouais. Euh, vous avez l'agrandissement de la barre vous aviez aussi le, le multi le, oui. les trois boules alors ça, ça me rendait folle <rire> euh, et vous avez le ce que j'aimais le plus c'était avoir le shooter hein, pour détruire ah oui. les briques hein, tout simplement oui. euh, et puis voilà vous aviez plein de petits euh, petits trucs comme ça alors dans arcanoïde hein, il y avait un petite une petite chose euh, en plus c'est que euh, vous aviez la présence de petits vaisseaux qui étaient des petits trucs euh, rectangulaires ou euh, triangulaires qui se baladaient comme ça que, si vous les touchiez, ça, ça vous faisait plus de points. C'est quand même un jeu de scoring. Et euh, par contre, si vous les touchiez avec la balle, la balle, des fois, prenait une trajectoire, euh, puisqu'elle le touchait, et du coup, euh, ça l'envoyait autre part. Parce que le petit vaisseau explosait. Voilà. Et du coup, euh, ça dévie la, la, la balle, et en général, vous perdiez une vie. Voilà, <rire> tout simplement. Il y a quand même 32 niveaux hein, dans Arcanoïd. Alors, moi, j'étais pas. Euh j'ai joué à Arcanoïde, mais j'étais pas très fan justement à cause de ces petits vaisseaux présents. Des euh... cas de la difficulté. tu J'aimais pas les vaisseaux. <rire> J'aimais <rire> pas du tout ces petits vaisseaux-là. Euh, moi, j'étais plus fan d'un autre casse-brique qui était édité par Nintendo sur Game Boy qui s'appelait Alleyway. Et il n'y avait pas de petits vaisseaux comme ça. Et euh, les briques <rire> représentaient des personnages de Mario. T'en faisais des
1: cauchemars, Lani. Non du tout. T'en rêvais pas. C'est pas comme Tetris où tu rêves la nuit après. Que ah oui. <rire> <rire> oui, oui. oui. En fait, t'as les sons, dans la tête t ing, t ing, oui. parce qu'en général, c'est toujours les mêmes sons. Oui, c'est vrai.
2: T'as les t'as les briques qui sont indestructibles et ça, ça t'énerve. <rire> voilà. Donc euh, le jeu est plutôt difficile. Hein. Et il euh, y a eu euh, trois suites, Arkanoid Revenge of Do, ah oui Do, à la fin on le, on le, c'était l'alien, et en fait c'était juste un visage qu'il fallait taper avec la balle. Ah oui, je me souviens de ça. Et le visage ressemblait au statut de l'île de Pâques. Oui, oui, oui. <rire> voilà. Donc. Euh, je suis jusqu'à
1: la fin du coup. Je sais pas si je l'ai fini. Écoute,
2: hein, voilà. J'espère qu'il y avait un feu
1: d'artifice au moins à la fin. Euh,
2: peut-être, ouais, je me souviens plus, <rire> mais ouais, peut-être. Euh, et donc, tu avais la suite Arcanoid Revenge of Do l'année euh, suivante, en 87. Vous aviez Arcanoid Returns en 97. Et il y a quelques semaines, il y a eu Arcanoid Eternal Battle qui est sorti. Et évidemment, je l'ai acheté. Ah. Et j'étais déçu, plutôt. Ah. Parce que niveau euh, qualité-prix, euh, je trouve qu'il ne les vaut pas trop. Alors, par contre, ce qui est marrant, c'est qu'on peut rejouer au jeu de 86 dessus. Hein, comme avant mmh. euh, moi je trouve qu'il est cher pour ce que c'est j'avais très envie de faire un casse-brique quand j'ai vu qu'il sortait je, fais, oh, je vais prendre je vais prendre un peu déçu euh, quand même parce que je trouve qu'il manque des modes de jeu on peut jouer euh, à plusieurs en ligne mais il n'y a personne en ligne en général <rire> Ouais, un peu déçu de, de Arcanomide Eternal Battle euh, par contre ouais, ce qui est marrant c'est que tu peux jouer comme solo euh, à la nouvelle version du jeu mais aussi du coup à la version 86 Et ou alors tu peux également jouer à plusieurs euh, en local
1: et alors, les petits vaisseaux, ils t'ont embêté? Ils m'embêtent. À chaque fois, ils dévient la trajectoire de
2: ma balle et je perds une vie. Et voilà, ça m'énerve. Après, je recommence toujours, tu vois. Et on peut pas sauvegarder. Hein. Donc, il faut recommencer tout le oui. temps. C'est pas drôle. Bah non, sinon, c'est pas drôle. Voilà. En tout cas, si vous n'avez pas joué à un casse-brique, bah, essayez. Hein. Arcanoïde, par exemple, qui est l'un des plus, plus connus au niveau des, des casse-briques. Elodie, sans plus attendre, tu nous
1: parles d'une série. J'ai deux minutes de chrono. Euh, je voulais vous parler de Miss Marvel. Euh, ah. donc on va suivre Kamala Khan, qui est une adolescente d'origine pakistanaise, qui vit à Jersey City. Et tout comme son meilleur ami Bruno Kareli, c'est une grande fan de super-héros et surtout de Captain Marvel. Kamala a du mal à naviguer entre sa vie familiale, des parents plutôt stricts, et sa vie scolaire. Et elle a des difficultés à s'intégrer. Alors qu'elle participe à un concours de cosplay à l'Avengers Con, euh, sa vie va changer radicalement quand elle se découvre elle-même des super-pouvoirs. Il proviendrait d'un mystérieux bracelet ayant appartenu à son arrière-grand-mère. Alors c'est terrible, moi j'aime pas trop les super-héros, mais... Je sais pas, l'affiche m'a a donné envie, je me suis dit tiens j'ai envie de voir à quoi ça ressemble et euh, bah, j'ai trouvé ça très plaisant en fait. C'est plutôt euh, original, il y a un visuel très pop et coloré, il y a une véritable vague de légèreté j'ai trouvé dans cette série. Euh, L'actrice euh, Imane Vellani arcane, incarne vraiment bien euh, je trouve l'héroïne de la série. A priori, c'est une véritable fan de l'univers Marvel. Donc ça tombe bien. Et elle est euh, très attachante. Et bien que la série ne tienne pas l'intrigue la plus folle ni la plus marquante euh, des, des, des scénarios de, de Marvel, elle reste quand même assez convaincante et assez rythmée pour qu'on s'accroche à chaque épisode. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé. Et puis, j'ai trouvé aussi intéressant d'en apprendre un peu plus sur la culture pakistanaise. Il y a plein de choses que je ne savais pas. Et, euh, et ce n'était pas du tout inintéressant, même si ce n'était pas que basé là-dessus. Donc voilà, une, une série donc, sur Disney, et plus une saison de six épisodes, donc c'est pas très long, d'accord. Voilà à regarder. Il y aura à... une suite quand même, ou c'est vraiment je, alors j'avoue que vrai. je ne sais pas du tout. Euh, j'ai pas, j'ai pas pensé à regarder si parce que je sais pas si elle a si bien marché que ça, malheureusement. Ah, d'accord, bon. je crois pas.
2: Non, <rire> il semble que non.
1: Hein. Du coup, moi j'ai bien aimé, ça m'a ça m'a plu. Voilà, ok,
2: très bien. Notre émission touchée à sa fin. On se retrouve ce week-end au Gamine Reims avec Cosplayer de France et Véronique. Euh, du coup, euh, tu seras là.
0: Oui, on, on verra Si j'aurai des super pouvoirs dimanche. Ouais.
2: <rire> J'espère pour toi que t'as vraiment le pouvoir de vitesse. <rire> Parce oh, que plus. ta grand-mère t'a donné
1: un bracelet.
0: <rire> j'aurai le pouvoir des pieds poilus. <rire> euh, on te retrouve sur les, les réseaux sociaux, sur Facebook. Tu as une page euh, Oui, Facebook, Instagram, Ayumi Cosplay.
2: Ayumi Cosplay, tout simplement. Voilà. Avec deux i, deux i. Voilà. <rire> Très bien, et eh bien écoute, tout ça est sur notre blog hein, loadingradio.wordpress.com tout simplement et eh bien on se rend on, on donne rendez-vous au Gaming Reims oui. et puis euh, on, on dit à la semaine prochaine pour oui. les autres qui ne viennent pas Ciao, ciao, <rire> ciao. bye <rire> bye